0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到为了获得美国的支持，也为了将来美国的参战做准备，丘吉尔几乎是把英国当时所有压箱底儿的宝贝都拿出来了，跟美国人分享。好基友嘛，就不该藏着掖着啊！大家毕竟都说英语啊。实际上啊，英国人也不是缺心眼儿，他们也不是竹筒子倒黄豆，毫无保留全说出来啊。有些事儿他们没有说，比如说他们正在想方设法破译德国人的通信密码。英国人为什么没有说呢？这是因为当时英国人自己还没完全搞定，况且啊，美国人没有参战，你参与进来呢就不太合适。美国人新闻自由，媒体发达，万一走漏消息，那可麻烦大了。假如美国参战，进入了战时状态，这个问题倒不是太大。破译密码是个非常古老的工作了。对于使用字母文字的国家来讲，只要打乱字母的顺序就可以进行加密。比如说用 K 代替 D 啊，用 A I 代替 S 啊，你只要编制一个对应关系就行了。但是这套方法是很不牢靠的，很容易被破解。《福尔摩斯探案集》里边就有生动的描写，有一集叫《跳舞的小人这些非常奇怪的跳舞小人呢，其实就是密码符号，和英文字母是一一对应的。哪个符号对应哪个字母呢？福尔摩斯是不知道的，但是他利用了词频法。在英文里面，每个字母出现的概率呢是不一样的 ，e 这个字母出现最频繁。福尔摩斯在收集了足够多的密码以后，他统计了符号出现的频率，哪个出现次数最多，很有可能这个就是字母 E。那么含有字母 E 的单词有哪些呢？一个一个添进去，你慢慢猜嘛。慢慢的，福尔摩斯认出来的字母就越来越多，到最后呢，密码也就完全被解开了。呃，对于中文来讲啊，这就麻烦多了啊，必须把。中文字变成一个一个的数字代号，密码本基本上也就跟字典差不多。这个办法一直用到了八十年代，那时候电邮电局还有电报服务呢啊。这个样板戏《红灯记》里边啊，这个李玉和赴宴斗鸠山讲的就是密电码的事儿。这故事的时间呢，恰好就是在1939年，我国这边在誓死保卫密电码。那欧洲那边呢，正在想方设法破解密码机，这两边啊都在反侵略呢。欧洲压力最大的是波兰人，早年间国家被德国和沙皇俄国给瓜分了，到了巴黎和会以后呢，他们才复国，所以有大块的领土啊都是从德国身上给割下来的。波兰夹在两大强国之间呢，这个日子本来他就不好过。因此，他们特别注重对德国内部信息的掌握，很早就开始破译德国人的密码。开始呢，他们还能比较顺利的破译德国人的密码。德国人也没有什么特别好的办法，只有频繁的更换密码本嘛。假如别人收集不到足够多的信息，就不能用磁频法来破译。我们大致可以得出一个规律：谁的恐惧感最强？谁就会在密码上下功夫。波兰当然是最没有安全感的国家之一啊，所以他们非常重视对无线电通信的破译工作。在苏波战争之中啊，他们破译了苏联方面四百多条信息。这个破译工作还是卓有成效的。但是到了1926年，呃，波兰人马爪啊啊，他们再也无法破解德国人的信息了。当时欧洲各国都发现德国人启用了新的加密系统。在这个加密系统面前，磁频法失效了，根本就没有用。德国人的努力其实也源自于恐惧啊！英国人在一战以后呢，有一些资料透露出来了，比如说1923年，皇家海军的官方报告里面就提到了，他们破译了德国人的通信，起到了意想不到的作用啊！丘吉尔他也写了一本书，提到了破译密码的事情。看到这样的消息啊，这个德国人可以说是悔恨交加呀。他们万万没有想到，自己的作战方案对人家来讲几乎都是透明的。恐惧感就是动力，这个规律在德国人身上它也起作用了。过去不重视的东西，现在要重视起来了。好在他们有谢尔比乌斯和里特的发明，也就是恩尼格玛密码机。其实他们1918年就已经搞出来了，但是当时没人重视罢了。在瑞典，达姆也搞出了类似的技术。与此类似呢，美国人爱德华赫本发明了他的无线电斯芬克斯系统。而且啊，这个美国人对他充满信心，充满希望啊。他花了38万美元开了一工厂，啊，到头来卖出去十几台机器，赚了 1,200 美元，可以说他赔的血本无归。1926年。他在加州被股东起诉，还被判有罪，还坐牢。哦、你说这亏死！所以说，这几个人都搞出了原理类似的加密系统，大家都想到一块儿去了。恩尼格玛密码机的原理其实并不复杂，有一个转子，两边各有26个触点，触点之间是有连接线的，每个触点代表一个字母。电线呐、啊，你大可以乱接。你比如说，把 A 连接到对面的 E， 把 C 连接到对面的 K， 反正都可以，随便。这就等于是所有字母打乱了顺序，重新安排。假如把这个轮子接到电器线路里面，我按下 A 这个按钮，代表 E 的灯泡就会亮过来。反过来也是一样，我把电线倒过来接，按下 E 的按钮，代表 A 的灯泡就会亮。也就是说，加密解密用一个机器就能完成，无外乎多一个切换开关吧。如果只有一个轮子，这种加密啊，就等于是换汤不换药啊，没什么新鲜的。人家恩尼格玛密码机用了四个转子，也就是经过了若干次重新映射，这四个轮子的映射方式都不同。一般人根本就搞不清楚那个对应关系。更加关键的技术不是那个轮子转子有多少，而是最后一个反射转子会转。你每打一个字，轮子转动一格，这映射关系马上就变了，也就等于每个字母都要换一套密码本磁频法完全失效。在恩尼格玛密码机上。你摁一下 A 这个字母，第一次摁出现个 E， 第二次再摁，你不知道会出现个什么字母，第三次更不确定，每一次都是不一样的。德国军方对于恩尼格玛密码机做了评估，他们发现这个机器是极难破译的，因为加密的关键不是机器本身呢，而是那四个轮子是怎么设定的。这四个轮子的设定值就是加密的密钥。只要人家不知道密钥，拿到了机器都不见得有用。从1925年开始，恩尼格玛开始被德国国防军使用，后来逐渐推广到了政府的其他部门。在日后的十年里，大约制造了三万台密码机。所以从1926年开始，大家都没有办法破译德国人的密码了。德国人似乎可以高枕无忧啊。呃，英法美三国是不着急，破不出来就算了啊。波兰不能这么就算了，这事儿啊事关生死存亡啊。这是有条件也要上，没有条件创造条件也要上。波兰人先是买到了商用版的恩尼 -E、格玛密码机，原理是搞懂了，但是军用版和商用版的转子啊内部接线方式不一样。呃，结果德国内部有人缺钱。他就把有关恩尼格玛密码机的绝密资料拿出来偷出来了啊，就卖给了法国人。啊，这下呢，法国人可以复制出军用版本的密码机了。但是这也没有用啊，破还是破不出来的。法国人呢就没有恐惧感，哎呀，他们一点都不上心，他们甚至懒得去复制一台密码机、啊，干脆就把所有资料给了波兰人。这两个国家未来会不会变成难兄难弟的啊？不管是恐惧德国的。啊，还是不恐惧德国的，最后结果都一样啊！一个月完蛋了。波兰人拿到的不仅仅是密码机的制造方法，还有德国人的操作规程。其实软件比硬件还重要啊！每天如何更换密钥啊？如何设定转子的初始位置啊？这都是有严格规定的。为了收发使用的密钥是一致的啊！你不一致解不开啊，他们还有一个制度。就是把新的密钥用老密钥加密，然后发给对方。电文最开头的六个字母就是密码机的设定方式，一个字母代表一个转子的设定。六个字母实际上是发了两遍，防止发错。这就成了制度上唯一的漏洞。重复是密码系统的大忌。在数学家雷杰夫斯基和他的同事努力之下，花了一年时间啊。积累了大量的素材，才基本掌握了破解方法。呃，结果德国人更换了转子内部的接线方式以后，这些资料就全部失效了。呃、一招回到解放前呢、啊。但是雷杰夫斯基他们设计出了带有大堆转子的验证机，用来拼命验证所有的排列组合。这个机器叫炸弹机。破解加密啊，也进入了机器时代。否则这玩意儿不公平啊！你这个加密是用机器完成的，我破解拿手工，这玩意儿亏死啊！我们也得用机器。德国人的密码机也在改进升级，波兰人呢也就在加班加点。最后，波兰人把自己的成果告诉了英国和法国。当雷杰夫斯基带着英法两国的破译人员来到房间里揭开黑布的时候，呃，英国人和法国人都傻了。这炸弹机的外形也太吓人了，浑身上下全都是转子。啊。到处在转呢，这波兰人在技术上领先了他们十年。嗯哼，英法两国啊，属于贼不走空啊，把波兰人的全部成果打包带走了。后来呢，波兰王国、法国投降，只剩下英国人孤军奋战。现在就轮到英国人恐惧了，所以他们就在布莱奇雷庄园建立了专门破译密码的机构。这个地方啊，介于牛津和剑桥之间，两所大学的数学高手来来去去，那都是很方便的。一开始呢，只有两百人在这儿工作，到最后啊，起码有七千人在这儿工作。周围的房子全都被征用了。这里是英国最大的破译机构，但是很少有人知道，只有几个高层人员是知道的。这个地方的代号叫“超级机密”。在这儿工作呢，是非常辛苦的。每天德军的密钥都会变，每天都要及时破解，而且各个部门的密钥还都不一样。这平白无故不是增加工作量吗？要想减少数学家们的工作量，只有等着对方出错。人是不可能不犯错的嘛。每天设定的密钥都应该是随机的，但是人呢，他不是一个很好的随机数发生器啊。这很多人都喜欢用键盘上相邻的键当密钥。比如说 ，D F G 啊，什么 V B N 呢、啊？这在键盘上都是靠在一块的啊。你你要玩这个呢，这个破译的难度就会降低。某一艘潜水艇发电报用错了昨天的密钥啊，这发现错了、啊，哎呀，这是昨天的，不不是今天的，马上改过来吧，重新发一遍。前后两份电报内容完全一样，但是加密的密钥不一样，这就留下了隐患呐、啊。还有德国人规定啊，今天出现的字母最好明天咱就不要出现了。这个规定啊，反而帮助英国人排除了大量的计算量啊。反正昨天用过的，你今天肯定不会用嘛。在布莱奇雷庄园，啊，有很多都是世外高人啊，因为他得猜人家漏洞是什么呀，猜字谜啦，或者是填字游戏啊。那些高手啊，他们的入职考试就是填字游戏，你必须在12分钟内把报纸上那些填字游戏的空格子全给我贴满。哎，英国的各大报纸那时候也经常举办填字比赛，其实就是在暗中为布莱奇雷庄园选拔苗子。要说布莱奇雷庄园的顶尖高手，那就太多太多了。最具有代表性的就是艾伦·图灵。1 9 3 1年，图灵呢如愿以偿的进入了剑桥大学国王学院。当时呢，在数理逻辑学界正在热烈的讨论20世纪最伟大的数学发现之一——哥德尔不完备定理啊。哥德尔定理指出，在一个稍微复杂一点的数学公理系统之中，总存在着这样的命题：我们既不能证明它是真的，也不能证明它是假的。呃，全体数学家全都惊呆了，大家都在苦思冥想，吃透哥德尔定理的精神内核。在这种环境之下，图灵做出了他一生中最重要的科学贡献。在他的论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》，他提出了大名鼎鼎的图灵机，这是一种通用的计算机。其实，算盘加珠算口诀，它也是一种图灵机啊。有关哥德尔定理和图灵机。我在收费节目《科普经典解读课》里面已经讲的非常多了，有兴趣的可以去听一下，我就不说了啊。呃，快到123了，相信大家呢也能搜到这个专辑，可能会有优惠吧？这个这每年123都是优惠的时候。图灵大大加速了密钥的破解。呃，德国人做事啊，这一板一眼的非常规范啊，每天早上雷打不动都会发个天气预报，就连措辞他都懒得改。德文的天气这个词啊是 W E T T E R 六个字母，因为每天措辞都一样啊。以前的电文他们也破译过呀。第几个字母开始是天气这个单词？图灵是知道的。谁叫你天天死板，连词儿都不带换的呢？哎，今天被加密成了 G S K Y N C 啊。比如说啊，那么图灵根据这个加密出来的结果，它可以反推密钥是什么？这个反推过程啊，其实也很复杂，但是工作量毕竟比乱凑啊要大大降低了。所以到了后来，利用炸弹机和图灵的这个方法，可以在一小时内就找到今天的密钥是什么。图灵呢，也就成了英国最顶尖的破译专家。有了破译结果，那么下一个问题就是如何使用千辛万苦获得的情报呢？有五艘船给德国的非洲军团的隆美尔送补给，这五艘船走的线路可都是不一样的，而且海上还大雾，你不可能全看见。哎，这发现他们都是很困难的。英国人通过密码破译就知道了这个消息。你打还是不打呢？在首相丘吉尔面前就面临着这个艰难的抉择呀。最后一刻，他还是决定了，虽然很仓促啊，打吧啊。结果就弄得这个龙命啊，想哭都哭不出来啊！五艘船走不同线路，藏在大雾里，它全都被打沉了。所以他就觉得一定是走漏了消息。但是德国人查过来查过去就没个所以然。英国人为了掩盖情报来源，他是动足了脑筋的，哪那么容易让你让你查出来呀、啊？有个著名的传说，就是说丘吉尔为了保护破译密码这件事儿啊，保护这个超级机密不被泄露，宁可牺牲了考文垂，呃，没有对德国轰炸机群进行拦截。这个说法呢，各方面说法都有啊，不是很准确。英国军方其实是知道的，这肯定不是伦敦，而是伯明翰啊，考文垂啊。沃尔弗汉普顿啊，这三个城市之中的一个，这三个城市靠得太近了，实在是分不出来到底是哪一个。到了十四号下午的十三点五十五分，英国人才知道是当天夜里德国人要来轰炸。他们以前根本就没有搞清到底是哪一天。到了下午的三点钟，也就是十五点钟，英国人发现了一道神秘的无线电波束，直接指向了伯明翰和考文垂这两个是在一条线上的。这也就把伍尔弗汉普顿给排除了。那到底是伯明翰还是考文垂呢？现在还不得而知。等到报告丘吉尔的时候，丘吉尔正在汽车上，他打开了最新的情报，一看啊，得知要来轰炸的消息，他马上赶回办公室紧急处理。情报上轰炸的目标是个代号，他不确定是哪座城市，但是对于丘吉尔来讲，他已经没有多少时间去做出反应了。那么，为什么德国人要发射一束无线电波指向伯明翰和考文垂呢？其实，这是一种导航技术。夜里，轰炸机飞越茫茫大海，飞到英伦三岛，他根本就不知道自己飞到哪儿了。要轰炸的那城市到底在哪儿？当时灯火管制啊，一盏灯都不许亮。那德国人根本就找不着嘛，所以德国人就发射一道非常窄的无线电波束来引导轰炸机准确地飞到目标上空。英国人就开始就觉得非常震惊啊，因为德国和英国之间的距离最少也有400公里啊，电波即使距程很窄的一束，穿过400公里的距离已经扩散得非常宽了，这精度根本就完蛋了。那德国人用什么办法来保持波束还这么窄呢？这这真是邪了门了啊！后来发现啊，其实德国人发射了两束并列的无线电波，一束呢是短促的滴滴声，另一束是很长很长的滴滴这种声音。假如飞行员偏左，他只能听到很短促的滴滴声，哎，这长的听不见了。假如偏右了，那就只能听到拉长的滴，然后短的他听不见了。只有在两束电波交汇的地方，你都能听见这两两种声音混在一起，就形成了连续不断的。那德国轰炸机顺着电波走，哎，他就知道自己会不会跑偏，一定会路过伯明翰或者考文垂。这就是夜间导航用的 X 装置。到底是伯明翰呢，还是考文垂呢？英国人在寻找交叉电波 ，X 导航装置啊，需要一道主引导电波，就是刚才我们说过的那一道。这道电波是从法国的布洛涅发射出来的，轰炸机顺着电波就能通过目标上空。还需要从另外一个地方发射三束电波，在这条主干道上制造三个交叉路口。哎，最后一个交叉路口就在轰炸目标的上空。英国人发现。这几道波束是从法国的瑟宝发射发射出来的，那最后一道交叉线就在考文垂上空，说明德国人轰炸的目标就是考文垂。英国人马上就启动了干扰装置，对这套 X 导航系统进行干扰，同时命令空军的无线电监听台密切监听德国飞机的通话。当德国轰炸机飞进了英国领空以后，空军监听部门马上就。监听到了他们的谈话，德国人指挥部啊要求轰炸机确认导航信号是不是已经校准了。得到的答复是已经校准了，这就意味着英国人的干扰完全没有起作用，已经没有机会拦截德国轰炸机了。德国人就顺着电波直扑考文垂，在距离考文垂50公里的地方遇到了第一个电波交叉路口，他们听到了两个电波信号，轰炸机做好了全部准备。当遇到第二个电波交叉路口的时候，意味着还剩下20公里的距离，开始3分钟倒计时。在遇到了第三个电波交叉路口的时候，意味着还剩下5公里，开始5秒倒计时。5秒钟以后，炸弹准确地落到烤文锤。天上大月亮照着，下面烤文锤一片火海。德国人足足轰炸了10个小时。这个轰炸计划的代号叫“月光奏鸣曲”，计划大获成功。也难怪有人认为伯明翰是一颗弃子，是英国人有意放弃的，目的就是为了保住布莱奇雷庄园的超级机密。这种说法其实问题也挺多的啊！啊、呃，但是英国没有布置任何防护手段，也没有通知那人，也没有布置战斗机拦截。这问题更大，因此这事儿啊到现在还纠缠不清了，这也许永远也就是个谜了。那么有一个问题来了，英国人的电子干扰为什么就没起作用呢？咱们下回再说。科学声音。